0: Bonjour, vous écoutez en Passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet épisode où euh, nous allons nous rendre à la galerie dans le 3e arrondissement parisien, il y a une exposition qui a lieu jusqu'au 5 août, ce qui va vous laisser peu de chances de, de voir les œuvres accrochées dans l'espace, sauf si vous vous dépêchez demain matin, si vous écoutez l'épisode le vendredi soir, euh, ou si vous courez dans la journée à la galerie, c'est faisable. Ça sert à ça aussi d'écouter comme en passant. Euh, et sinon, euh, tant pis, ça vous permettra de découvrir à la fois euh, les artistes quand même qui sont accrochés, deux artistes, il y a une exposition qui s'appelle VLAN point et puis euh, aussi, et peut-être même surtout, en tout cas dans le cadre de mon podcast, ça va vous permettre de découvrir une galerie et euh, d'en apprendre plus sur les galeries en général, mais aussi sur cette galerie euh, en particulier. Je remercie euh, vraiment euh, chaleureusement euh, Romain Houg, ça a été euh, une belle rencontre, j'ai été très très ravi d'être accueilli dans sa galerie, et euh, de découvrir un petit peu plus voilà, sur le lieu, sur euh, les choix, euh, quel métier c'est euh, la galerie, parce que comme je l'ai rappelé... Euh, en me présentant euh, aux galeristes, euh, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout, euh, euh, on va dire, au fait euh, du milieu de, du marché de l'art, des galeries. Euh, J'ai je, je osé maintenant depuis quelques années... Entrer dans les galeries et parfois poser des questions, euh, c'est l'objet euh, de, de ce podcast un peu, c'est de vous convaincre. Euh, J'espère que ça va marcher, euh, de vous convaincre, non pas de, forcément de, de dépenser des centaines, des milliers d'euros dans des œuvres d'art, de, de devenir collectionneur, c'est pas du tout ça. L'objet, c'est vraiment de, encore une fois, hein, de piquer votre curiosité. Et donc là, en l'occurrence, euh, votre curiosité à l'égard des galeries. Il euh, y en a pas que à Paris. C'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de galeries, il euh, y a une offre considérable. Et étrangement je trouve que ça ne les pénalise pas, ça les met en valeur, euh, on passe dans une rue, euh, comme la rue dans, la, dans laquelle on était, qui est la rue euh, Saint Claude, euh, donc on est au 22 rue Saint Claude, euh, et on, bah voilà, on, on voit plusieurs galeries, on, on se rend bien compte que d'une galerie à l'autre, il y a une spécificité à chaque galerie, c'est pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes types d'œuvres il n'y a pas la même vision, et ça tient beaucoup je pense aux galeristes. Donc euh, voilà, euh, ça vaut le coup d'ouvrir, parce que c'est gratuit en fait, c'est pousser la porte d'une galerie, ouvrir et poser des questions sur l'artiste, sur le prix, euh, sur... Euh sur l'art sur le marché de l'art sur l'art contemporain si c'est une galerie où on peut acheter de l'art contemporain c'est gratuit c'est ça, ça vaut une expo parfois voilà une expo dans un musée que vous allez payer 15 balles 20 balles euh, où on peut être très déçu parce qu'on se dit ah je me suis un peu fait rouler par le par le par le musée euh, là non bah vous pouvez pas être on peut pas vous, vous pouvez pas rouler par quelqu'un euh, sauf si vous lâchez 3000 euros dans une œuvre alors que vous vouliez pas mais ça, je pense pas que ça arrive euh, non, euh, vous allez gagner euh, voilà, de, de quelque chose euh, à, à ouvrir la porte de la galerie, à rentrer, à discuter, je ne sais pas, tous les galeristes que j'ai rencontrés jusque là étaient des gens super sympas, super ouverts, euh, je pense qu'il y a beaucoup de galeristes voilà, qui ont 30-40 ans euh, et qui euh, sont accessibles on va dire et qui sont sûrement contentes de ne pas parler que à des collectionneurs parfois ou à des acheteurs, des gros acheteurs. Euh, même si c'est certainement eux qui, qui font vivre plus que euh, moi ou, ou ma pomme, quoi. Euh, mais ça m'a semblé intéressant. Et là, ce qui, qui, ce qui m'a attiré le regard, c'est à la fois la, la démarche de la galerie. On va, on va, voir, on va en entendre parler. Et puis, bah, le galeriste, euh, Romain Houg, qui me paraissait assez jeune. Je me suis dit, mais il y a une trentaine d'années, il a déjà une galerie. Euh, quelle est l'histoire de cette galerie Donc, euh, bah, on va pousser la porte, là, et puis on, on va être accueilli par Romain Houg. Bonjour Romain Houg, et merci de nous accueillir dans votre galerie. Bonjour, merci d'être là. Alors la première question c'est, Romain Houg, qui êtes-vous Alors euh, moi j'ai un parcours un peu atypique,
1: euh, je suis fils de galeriste donc euh, mes parents ont créé une galerie dans les années 90 et moi j'ai vécu euh, toute ma vie euh, d'enfance euh, en galerie ou euh, au milieu des, euh, des artistes et des, des collectionneurs et de la vie de galerie et c'est ce qui m'a un petit peu poussé à continuer dans cette voie là donc certaines personnes qui ont des parents aussi galeristes ont complètement fait le coupé, coupé court avec le passé mais moi j'avais envie de, de continuer un petit peu ce qu'avaient fait mes parents d'une façon un peu différente donc j'ai commencé à travailler avec eux pendant une dizaine d'années. Et maintenant, il y a cinq ans, j'ai repris la structure et monté ma propre structure à Paris il y a trois ans.
0: D'ailleurs, c'est question en freestyle, mais ça s'apprend au métier de galeriste, j'imagine Ou comment c'est
1: de la transmission euh... Après, il y a des savoir-faire. Je veux dire, c'est du, du management, c'est une gestion d'une entreprise comme une autre. Hein. Les, euh, on va dire les fournisseurs entre guillemets sont des, des personnes physiques qui vont produire des œuvres d'art et nous on est un lieu de diffusion et de mise en relation avec un certain public ou un certain réseau donc euh, oui il y a des ficelles de, du métier qui, qui, qui se transmettent de père en fils entre guillemets euh, dans, dans mon cas mais euh, euh, ouais, 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 je ne sais pas s'il y a une façon de faire bien précise mais en tout cas il y a des modes de faire qu'on retrouve dans, euh,
0: dans chaque galerie dans, dans chaque gestion de galerie alors là, j'ai une question qui peut paraître un peu triviale, mais en général, on se représente, on s'imagine le galeriste comme quelqu'un qui est plutôt dans la cinquantaine. Vous, vous êtes assez jeune, je ne vais même pas vous demander votre âge. Voilà. Est-ce qu'il y a des contraintes bien particulières quand même quand on a 30 ans et qu'on ouvrir une galerie d'art euh, euh,
1: Peut-être dans le sens où on doit faire ses preuves auprès d'un certain public Les, Le public un peu plus âgé, voilà, qui a entre 50 et 70 ans, qui sont des acheteurs des collectionneurs de longue date et donc il faut arriver à faire ses preuves donc comment on arrive à faire ses preuves ben, c'est en faisant des expositions qui sont toujours de la même tenue avec une programmation qui soit assez claire avec un discours aussi assez clair donc il ben, faut faire ses preuves moi ça fait trois ans que je suis à Paris et on commence à avoir ce public là qui s'intéresse à la galerie donc il faut prendre son mal en patience la plupart du temps au départ ce sont les amis des artistes qui viennent puis petit à petit c'est du bouche à oreille avec les confrères on essaie de faire des, des liens aussi des ponts donc du coup, il nous apporte un certain réseau, on essaie d'apporter aussi notre, notre contribution à ce réseau-là. Donc là, c'est des, des liens qui se font du bouche à oreille, puis petit à petit, on arrive à faire son sa place.
0: La galerie OUG, elle existe depuis quand À Paris
1: À Paris, ça fait trois ans. Avant Paris, il y avait autre chose ouais. Avant Paris, on était à Lyon. Donc moi, j'ai expérimenté la nouvelle programmation qu'on qu fait à Paris, à Lyon, dans un premier temps, pendant un an et demi. Et sinon, la structure UG, le nom UG, galerie UG résonne depuis 95, 94, quelque chose comme ça, 1994. Ouais. Donc ouais, c'est une histoire de, de longue date. C'est euh, peut-être peut-être partie de ces rares galeries à avoir tenu plus de 20
0: ans. <rire> vous êtes copropriétaire ça de la galerie ou j'ai euh, euh, je euh,
1: suis vraiment euh, tout seul maintenant. Okay. Euh, donc euh, mon père est un conseiller, oui, si vous voulez, artistique et logistique sur les façons de faire, puis a apporté le, le un certain réseau. Donc ça, je ne me coupe pas du tout de, ce, de cet historique-là. Ce serait complètement débile de ma part de, de, de couper de ça. Donc, mais la programmation artistique et la façon de gérer la galerie, je suis complètement libre là-dedans. Au okay.
0: euh, niveau des activités, de l'activité de la galerie, euh, combien il y a d'expositions par an, euh, nombre d'artistes, euh, comment est-ce qu'on qu est qu commence Est-ce est qu'il y a une régularité de tout ça euh, oui, bien sûr, il
1: y a une régularité. On essaye de faire un, un programme qui soit pareil, identique à chaque année, dans le sens où on essaie de créer une rythmique. Donc nous, on fait à peu près 6, 7 expos, voire 8 grand maximum par an, en fonction des projets. Moi, je fais beaucoup de projets, ce que j'appelle des, des « shots donc c'est des, euh, des petites expo tests de, de trois semaines avec des artistes avec qui j'ai envie de travailler ou j'ai envie d'expérimenter le, le relationnel déjà dans un premier temps avec l'artiste ce qui peut pousser parfois à, à le faire rentrer dans la programmation ou pas c'est juste ça et après à côté de ça je fais que des solo-shows euh, la plupart du temps ce sont les solo -shows, des solo-shows euh, donc des expos avec un seul artiste euh, qui vont durer entre 5 euh, et 7 euh, semaines ça dépend des, des, du temps aussi euh, du moment dans l'année euh, au moment où il est présenté
0: Ok, parce que d'ailleurs euh, il faut peut-être parler de la spécificité enfin s'il y a une spécificité comment d'ailleurs parce qu'on pourrait parler de spécificité de galeries. et des galeries c'est pas forcément on n'a pas, ouais, ouais. pas toutes le même
1: rapport à l'art contemporain il y en a qui sont plutôt art brut plutôt street art euh, plutôt expérimental euh, plutôt installation vidéo enfin, il y a vraiment plein de styles euh, moi je me considérerais plutôt comme une galerie tremplin dans le sens où la plupart de mes artistes sont des très jeunes artistes, ils ont entre 24 et 35 ans pour la plupart. Donc, ce sont à chaque fois des premières relations, des premières expériences de travail avec des galeries. Donc, moi, je suis vraiment un, un moi, je me considère comme un, un, un producteur, lanceur de, de talents, euh, découvreur. Donc, ils vont faire, euh, on va dire peut-être 4-5 ans avec moi, et après euh, quitter, euh, quitter la galerie pour une structure plus importante. Euh, donc on pourrait considérer que je travaille vraiment avec l'art émergence, vraiment, ou vraiment au plus, euh, le plus strict minimum de, de ce terme-là, c'est-à-dire qu'ils sortent vraiment d'école des beaux-arts. Okay. C'est le cas d'ailleurs de, le cas de dis, des... cette exposition d'ailleurs. Mais ça c'est un projet un peu particulier euh, aussi.
0: Okay. Euh, ouais. Vous on y viendra juste après. Je voulais vous demander qui venait, justement euh, en parlant un peu de public, qui, qui, qui pousse la porte de,
1: de la galerie augue. Alors, il y a quand même pas mal de... de, de hein, il y a un réseau assez important qu a reçu, enfin, que mes parents ont réussi à établir pendant 20 ans, donc qui continue, à, à, heureusement, à suivre un petit peu la galerie, même si on s'est déplacé de Lyon à Paris. Euh, à côté de ça, on, on avait beaucoup de jeunes au début, ce qui est normal, parce qu'on avait forcément, nos, nos artistes sont jeunes, donc il y a un public jeune qui les accompagne. Et à côté de ça, euh, la clientèle, on va dire, acheteuse, euh, enfin, le public acheteur... Euh, il y a un peu de tout hein. j'ai du jeune comme du moins jeune il n'y a pas vraiment de. Je en fait je ne m'adresse pas à un public très particulier j'essaie d'avoir une... de... 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 de parler à tous les publics possibles ouais. J'essaie de ne pas de, de faire de... de boîte comme ça on va arranger tes publics tes publics. Non, je ne trouve pas ça intéressant
0: d'ailleurs je sais pas si enfin, je fais le lien avec les prises que je l'ai vu s'afficher ils... mmh. là-bas mmh. Euh, y a un peu... Là, en tout cas, aujourd'hui, il y a de tout. Il n'y a pas d'œuvre. Prix... Il enfin, y, des... ouais, enfin, peut... y a des premiers prix accessibles. Ouais. Des prix moins accédants, comme on dit dans le commerce. <rire> <rire> voilà. Il y en a, je pense c'est ce n'est pas pour euh, l'étudiant. Euh, voilà. Je pense qu'un étudiant peut repartir avec euh, une œuvre aujourd'hui. Euh, ici,
1: là, la galerie est dans l'expo en ce moment. ouais Donc, un étudiant pourrait peut repartir avec une pièce ouais. parce qu'on démarre à 200 euros, je crois. Euh sur ces expos, mais la plupart des artistes commencent très bas hein, en termes de prix, hein. sur les petites pièces on va démarrer à 100, 200 euros euh, vu que ce sont des, des, des jeunes on ne peut pas abuser sur les prix je veux dire. Euh, les prix excessifs qu'on voit dans la presse ce sont des artistes qui sont hyper connus qui sont hyper représentés, donc c'est pour ça qu'il y a des prix euh, des prix hallucinants, et en plus les prix qu'on voit apparaître dans les journaux dans, les, dans, les, dans la presse en, en, en général sont des résultats de ventes publiques donc, forcément, c'est sur les salles, les ventes aux enchères. Donc, il y a plusieurs acheteurs qui vont se battre sur la même pièce. Parfois, c'est carrément en dehors de la, la réalité du marché. Donc, on a parfois des pièces de jeunes artistes ou d'artistes un peu moins connus qui s'envolent dans des tarots exorbitants. Mais alors, à côté de ça, l'offre et la demande ne poussent pas à avoir des prix si élevés que ça, en fait. Donc, quand on commence avec un jeune artiste, vu qu'il n'a pas de marché, vu qu'on commence à créer un marché, entre guillemets... On ne peut pas commencer avec des prix très élevés, ce ne serait pas intéressant. Ce serait d'abord tuer sa carrière. Il faut laisser le temps. C'est pour ça que je disais que je suis un lanceur, parce qu'on va faire un travail de, de, de promotion sur 4-5 ans. On va faire une évolution de la, des prix en fonction des représentations, en fonction des projets, des nombres d'expositions aussi. C'est ça qui fait évoluer un peu les tarots. Mais un jeune artiste, ou alors s'il rentre dans une très grosse galerie d'un coup, ce qui arrive on va jamais voir un jeune artiste sur des cols des beaux-arts avec des prix exorbitants, c'est pas possible enfin moi ça me paraît pas possible
0: euh, il y a des collectionneurs qui alors parce que c'est vrai que un... pour le coup je ne connais pas personnellement de collectionneurs mm -hmm. j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs profils de collectionneurs ouais, bien sûr. il y a des gens que c'est pour investir ils, ils se posent des questions sur la cote de l'artiste dans 10 ans et ah, il y en a d'autres
1: non il y a, du... il, y a, il y a des achats comment dire, plaisir comme ben ouais. ils achètent plaisir donc c'est coup de cœur on s'en fiche de savoir qui c'est c'est euh, on a une émotion qui passe du coup on a envie d'avoir la pièce chez soi enfin l chez soi d'autres collectionneurs enfin d'autres clients qui vont tout de suite poser la question ça va devenir quoi dans dans cinq ans six ans euh, donc ça on peut pas euh, enfin avec des jeunes artistes avec qui on travaille nous tout ce qu'on peut espérer c'est que ça continue dans cette lancée et que et que les prix vont augmenter mais on fait on peut pas savoir c'est euh, moi, je ne pourrais pas pousser un de mes clients ou un de mes acheteurs s'il me pose la question qu est-ce est que je peux acheter ça en sachant que j'ai retrouvé mes billes dans 5 ans Je ne pourrais pas le, le, le convaincre. Même personnellement, je ne pourrais pas me convaincre de lui dire vas-y, achète. Dans 5 ans, tu vas faire un bénéfice x 10. Ce ne sont que des jeunes artistes. Moi, j'ai déjà connu des jeunes artistes qui ont travaillé pendant un an et puis qui ont arrêté derrière. Donc, du coup, la cote, elle a disparu. Donc, quand on travaille avec des jeunes artistes, on ne peut pas miser comme ça. Si quelqu'un veut faire de l'investissement, il faut déjà avoir de l'argent. Il faut au minimum mettre 20, 15, entre 15 et 50 000 euros de mise au départ. Là, on peut dire qu'on fait un investissement intéressant. Mais sinon, on avance pas Sur les prix que je pratique. ça pas la peine.
0: Et du coup, euh, des fois, il y a des achats un peu euh, qui vous surprennent. Des, des jeunes. Enfin, Moi, je sais que quand j'étais étudiant, j'ai acheté mine d'arrière de... Deux, de pièces à un, quelqu'un que je connaissais, un pote, c'était une manière de, je commençais, non, je commence à travailler, et c'est une manière de soutenir, c'était ouais, 500 ça. euros par pièce, mm -hmm. mais je l'ai fait parce que je me suis dit, euh, bah, c'est un vrai, quoi, il, il va vivre de oui, ça. Ouais. Il y a des gens, des fois, un peu comme oui, ça. Oui, en
1: fait, euh, en fait, moi, j'ai une partie aussi de, d'un réseau d'acheteurs qui est à la galerie, qui est là pour le soutien, pour le soutien à la galerie. Donc, en fait, c'est plus un investissement sur la galerie que sur l'artiste. C'est assez étrange, mais en tout cas, c'est par amitié, peut-être, ou par euh, parce qu'ils se sentent bien dans la façon dont on travaille ici, ou euh, puis je vois bien que certains collectionneurs sont fidèles aussi, donc ils vont tout le temps dans la même galerie, et peu importe les artistes présentés, ils vont euh, essayer d'acheter régulièrement dans la même galerie, c'est une sorte de, de, de soutien hein, au, au, à la structure qui accompagne les artistes. Donc euh, euh, même euh, investir on dire, 100 euros dans un jeune artiste, c'est une certaine façon ben, de... De, de, de participer à sa promotion de participer à son, é, à son épanouissement intellectuel et artistique voilà, c est, c est, il ne faut pas hésiter en plus il ne faut pas hésiter de demander les prix dans les galeries vraiment parce qu'on peut parfois on peut être surpris vraiment
0: euh, autre euh, moi là, par exemple, le jour où ai, d'ailleurs je me suis intéressé au prix oui j'ai commencé à être surpris -à au mmh. début je m'imaginais que tout était à 15 000 euros minimum, mmh. que ouais, je ne pourrais jamais rien acheter mmh. or des fois je me dis mais il y a, a peut-être des gens qui craignent alors qu'ils passent dans la rue, ils voient des œuvres qui leur plaisent, mmh. et ils vont acheter peut-être des trucs euh, au même prix euh, en dehors du marché de l'art. Ouais, peut-être que.. En fait, il n'y a pas de règle. Il hein. euh,
1: faut pousser la porte de galerie. Il faut pousser la porte d'une galerie, poser la question. Pour ça, il n'y a vraiment pas d'autre de, de, solution. Il hein. n'y a pas de miracle. Hein. Et, euh, faut pousser... La porte... pousser une porte d'une galerie, c'est gratuit. Donc euh, On pousse la porte. Si les gens sont agréables derrière les bureaux, on peut poser la question ce si ne sont pas agréables ben tant pis pour eux hein, on fait demi-tour mais la plupart des galeries quand même sont assez agréables les équipes sont cool donc on peut poser la question paraître pour un ignorant c'est pas bien grave de toute façon on peut très bien dire je ne connais pas hein, c'est pas grave il y a plein de choses moi aussi, dont je ne suis pas au courant et donc ce sont parfois les visiteurs donc, qui m'apprennent donc euh, voilà ce sont des échanges on a la chance de me présenter dans un milieu où on est dans des, dans des débats intellectuel à chaque fois. On aime ou on n'aime pas. Donc euh, c'est toujours enrichissant de pouvoir discuter avec quelqu'un qui en connaît plus ou qui en connaît moins ou euh, voilà, où on confronte nos euh, nos vécus aussi et puis notre passif et donc du coup euh, ça permet vraiment d'élever un peu le débat. Donc euh, la galerie d'art contemporain elle fait pour ça. Vraiment pour discuter autour des œuvres sans pour autant
0: être obligé d'acheter. OK. Euh, petite question au niveau de la communication, je me suis toujours demandé si euh, le web, euh, le numérique, ça avait changé quoi que ce soit aux galeries d'art ou finalement pas grand-chose. J'ai l'impression que pas grand-chose, mais... Il y, en a, il y en a qui
1: arrivent très bien à se sortir, qui ont très bien compris comment fonctionnait Internet, euh, les réseaux sociaux, tout ça. Donc euh, il y en a qui n'ont pas besoin de, de lieux et qui arrivent très bien à faire du business grâce aux réseaux sociaux. Après, nous, on a un fonctionnement un peu classique, on a un espace, une programmation, les réseaux sociaux sont des outils de communication... Mais après, on se rend compte que ça, parfois, c'est un peu mélangé, perdu dans la, dans la masse d'informations qu'on peut recevoir et c'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça que moi, je ne m'artraque pas trop de newsletters, euh, je fait des pauses vraiment à des moments bien précis. Euh, on essaye d'être un peu plus précis, un peu plus qualitatif peut-être que sur la, la communication en outrance, euh, matraquage médiatique, enfin c'est pas intéressant. Parce qu'après, on, on, on tombe dans un truc qui n'est pas qualitatif et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la qualité.
0: Euh, moi j'ai découvert certaines galeries pas mal en fait euh, par les jeux d'arty. Euh, j'avais fait un épisode euh, mmh. pendant la soirée mais j'étais euh, plutôt euh, au fil du calvaire il mmh. euh, y a d'autres euh, à Paris, en tout cas c'est une chance d'être à Paris pour ça, il y, y a des événements comme ça il y a des partenariats qui peuvent se créer comment ça se passe euh ben, moi en arrivant à Paris ce qui m'a
1: intéressé c'était tout de suite l'accueil entre, entre confrères et donc cette volonté de, 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 de rapprochement en fait, entre les structures et de, de vouloir se, euh, se réunir autour d'événements euh, en commun donc euh, il y a les jeudi ratis mais aussi il y a un dimanche à la galerie euh, dans le quartier rue Saint-Claude là où on est on, on essaye de faire un brunch tous les mois euh, pour chaque expo donc euh, voilà on essaye vraiment de, de créer euh, une activité, des envies euh, des, aussi des propositions de découvertes un peu différentes euh, ce qu'on pourrait avoir dans d'autres dans galeries ou dans d'autres espaces et puis, le, ce qui est réellement important, je trouve, maintenant à Paris, c'est cette volonté de réunification. On veut se réunir autour d'événements, avec nos économies un peu toutes fragiles. Donc, on essaie de trouver des lieux, des, 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 des projets qui nous permettent d'être réunis, de croiser nos fichiers, croiser nos compétences. Voilà, donc, c'est un peu, un peu ce qu'on pourrait ressentir à Paris, peut-être plus que dans d'autres villes et encore, je ne sais pas, mais moi, j'avais l'impression qu'à Lyon, on était un petit peu tout seul, malgré le nombre de, de possibilités et d'espace, de propositions artistiques qu'il y avait dans Lyon. On avait l'impression qu'on était un peu esselé, euh, alors qu'à Paris, on n'est pas du tout là, pourtant, c'est plus grand. C'est ça qui est étrange.
0: <rire> en tout cas, quand on traîne dans le quartier, il y, 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 y a pas mal de galeries
1: Ah oui, oui. Voilà, bah, rien que dans la rue, on a une dizaine, je crois. Hein. Donc euh, Déjà, rien que ça, ça, ça aide à drainer plus de public. Et c'est vrai que moi, au départ, hein, la plupart des clients qui achetaient à la galerie, c'était des, des gens de passage. Donc, euh, rien que pour ça, la rue, elle est, elle est géniale. pour ça. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui savent que de toute façon, dans la rue, il y a des
0: galeries. donc euh, On pousse la porte, puis on, on voit bien ce qu'il y a. Euh, que, alors, on peut parler de l'exposition. Enfin, de, de l'exposition. Il y a deux artistes.
1: C'est ça, deux artistes. Donc, l'expo s'appelle Vlan. Ouais. Vlan voilà.
0: Ce sont deux artistes qui
1: sont sortis de l'école des beaux-arts de Lyon il y a un an. Donc ce projet est un peu particulier dans la programmation de la galerie parce que c'est un projet qu'on a initié il y a trois ans avec l'École des Beaux-Arts de Lyon. On voulait créer une sorte de partenariat avec l'école où on pouvait donner la possibilité à des jeunes diplômés de montrer leur boulot et de faire une première exposition en galerie, mais vraiment dans des conditions de relation galerie-artiste, c'est-à-dire avec une, des problématiques de, de livraison de dates pour l'expo de budget, de production, de communication, voilà, tout ce que implique une relation entre un galeriste et un artiste. Et donc on a commencé donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'école présélectionne une on va dire entre 10 et 15 artistes diplômés de l'année N et nous dans cette sélection-là, on va en sélectionner deux pour créer une sorte de binôme de duo qui sera montré l'année N 1 donc ils ont un an pour pouvoir produire l'exposition et donc euh, l'idée c'est un peu ça c'est de leur, leur, leur prêter le lieu euh, de façon à ce qu'ils fassent une exposition vraiment professionnelle et qu'ils se servent du lieu comme un outil à la promotion de leurs pièces et donc nous on fait ce lien là avec euh, le réseau collectionneur la presse euh, les intervenants dans les, dans les musées dans les centres d'art voilà. et on les met en relation avec, euh, avec tout ça
0: donc là, ils sont là jusqu'au 5 août. Ils sont là
1: depuis quand Alors, en fait, c'est des expositions qui durent un mois et tous les ans, on fait la même période. Donc généralement, on commence la première semaine de juillet et on finit la première semaine d'août. Donc c'est une exposition d'un mois. Donc c'est assez court, mais c'est suffisant pour découvrir des jeunes talents, voir un petit peu comment ça se passe, le ressenti. Et on a eu beaucoup de monde sur cette exposition, donc on est très contents.
0: Et là en l'occurrence, donc les deux artistes, oui, tu peux me les, les nommer Il hein, y a Charlotte de
1: Namur qui est une peintre sur euh, toile libre, donc un petit peu euh, à la façon sur, surface, mais peut-être avec des couleurs un peu plus, un peu plus 70s, flashy, pop. Euh, donc voilà, un peu vraiment dans cette, dans cette veine-là euh, du euh, support surface, travail sur euh, support libre, euh, sans toucher vraiment euh, à la toile, vraiment l'utiliser qu'elle et intervenir avec euh, différentes couches de peinture, du mouvement, des aplats, c'est vraiment un travail qui est très très fort. Et à côté, l'autre artiste s'appelle Sabine Leclerc et qui elle est plutôt dans le volume, donc toujours aussi dans cette réflexion autour du matériau pauvre de récupération ou euh, d'utilisation de matériaux qui sont généralement pas utilisés dans, dans le volume, là on est sur du plâtre, du plâtre brut, parfois peint, avec des incrustations de petites paillettes, du côté assez, un peu girly, et des couleurs aussi assez flash, euh, très, très, très déstructurées parfois. Donc ça fait penser un peu à parfois des mobiles de calder, des choses comme ça. Donc euh, on, est, euh, on est vraiment sur une confrontation. Euh, de la plat, euh, de la peinture, avec le volume euh, des matériaux pauvres.
0: Euh, okay. Alors, ces œuvres-là, euh, vous les aviez déjà vues avant non, euh, pas des chose. Chose... non, pas du tout. En fait, nous, quand on a rencontré leur, donc,
1: leur boulot, c'était à l'École des Beaux-Arts il y a un an. Elles ont fait donc, une présentation avec leur, leur diplôme. Il y a certaines pièces de leur diplôme. Et euh, c'est vrai qu'en un an, leur, leur pratique a pas mal évolué. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes de ce qu'on avait pu voir, nous, à l'école, et euh, moi ce que j'avais plus ou moins indiqué quand même, comme, comme base de réflexion autour de cette exposition c'était pas de récupérer des œuvres d'atelier et de venir à la galerie avec une vingtaine de pièces chacune en disant bon, qu'est-ce qu'on choisit moi ce que je voulais euh, leur faire comprendre c'était qu'une exposition comme celle-ci c'est aussi l'opportunité d'essayer de créer quelque chose à, à, à deux têtes vraiment à deux cerveaux, à quatre mains et d'avoir une réflexion autour de l'espace. Et donc, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont essayé de travailler, euh, grâce à l'École des Beaux-Arts de Lyon, où elles ont pu avoir toutes les deux un atelier. Elles ont pu voilà, faire des liens pendant un an, discuter sur des pièces qui étaient en cours, savoir si ça allait fonctionner, faire des tests d'accrochage dans l'atelier. Donc, du coup, euh, elles ont vraiment essayé de travailler dans, pour l'espace leurs œuvres. Donc, ce ne sont que des pièces inédites. Alors, moi, j'ai mes deux préférées.
0: Allez. Je ne sais pas si... Alors, il y a celle... Euh... Mais justement, c'est de...
1: Sabine Leclerc
0: qui, qui est là-bas la main, alors elle a travaillé le socle en même temps, il y a alors tout ouais, un truc assez complexe. complexe On a
1: l'impression qu'en fait ce sont différents morceaux qui sont collés et en fait non pas du tout, c'est un seul bloc de, 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 de ciment, enfin de plâtre, dans lequel elle est mieux -en incrustée encore une fois des petites paillettes et euh, différents euh, voilà, différents aspects du, du plâtre qui est intéressant, qu Il y a des côtés très martelés, côté côtés très lisses, et puis, il y a cette main qui se surélève comme ça avec ce, ce diamant, ce diadème un petit peu au centre de la main. Et moi voilà, c'est tout très girly, en fait. C'est ça qui est assez drôle. Et à côté de ça, la, la peinture vient contraster avec un côté un peu plus fort dans le geste. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ce, les discours qui se créent entre, entre les deux pratiques.
0: Alors, sinon, la deuxième, euh, elle m'a fait pas mal halluciner. C'est celle qui est alors, elle est de, derrière nous, on ne la voit pas, avec les sortes de deux astres.
1: De... Ah ouais, ouais, c'est une sorte de coucher de soleil. Euh, ouais. Ça, c'est une pièce de, de, de Charlotte, Charlotte de Namur. Et là, pareil, donc, elle a récupéré euh, une nappe hein, de, de grande table sur laquelle le, elle a imposé donc, ce fond avec beaucoup de mouvements dans les bleus. Euh, et euh, et par-dessus, euh, c'est ce cerclage, ce design qui fait penser un petit peu à un coucher de soleil, euh, deux astres comme ça, qui, qui viennent de se perdre dans, dans, dans ce fond bleu très violent aussi, puisqu'il y a beaucoup de mouvement. Mais la toile, elle n'est pas modifiée. Encore une fois, on voit encore
0: les, les, les surpiqûres sur les côtés pour fermer la toile. Ça, c'est assez marrant. Euh, si jamais euh, quelqu'un qui entend le podcast, mais qui est en retard s'intéresse à ces artistes. Euh... De toute façon, les pièces, moi, je les garde euh, régulièrement un
1: mois, pour du temps, après l'exposition. Donc là, ça fera en septembre, parce qu'on ferme le mois d'août. Mais généralement, je garde les pièces euh, pendant un mois à la galerie, pour les montrer dans la réserve. Je fais toujours un lien entre ce qui s'est passé et ce qui se passe. Euh, donc euh, la réserve est tout le temps ouverte euh, aux personnes qui veulent découvrir les autres artistes de la galerie.
0: Et l'actualité euh, à venir en septembre, il se passera quoi
1: Alors en septembre, on va montrer euh, le cinquième solo, je crois, ou quatrième solo Divan de, de, Fayard, qui est un artiste qui a commencé à travailler avec mes parents, donc il y a maintenant une dizaine d'années, et qui continue à travailler avec moi. Et c'est un projet un peu particulier, voilà, j'en dis pas beaucoup, parce qu'on euh, travaille dessus depuis un petit moment. L'expo s'appelle « Jamais seul » au féminin. Donc euh, ouais, ça va être vraiment très beau, de la peinture, de très okay. belle peinture. Et pour après donc ce sera en octobre, pendant la FIAC, on va montrer un jeune artiste chinois qui s'appelle Sun Cumming, ce sera son deuxième solo à la galerie, un artiste à qui on... j'en crois, j'y crois beaucoup. Ok.
0: <rire> euh, bon, on peut s'arrêter là. Merci Romain Houg. Merci à vous. Euh, pour rappel, la galerie, elle se situe à quel numéro de la rue Saint-Jacques euh, Pas, pas Saint-Jacques, euh, Non, pas
1: Saint-Jacques, Saint-Claude. Rue Saint-Claude, 22 rue Saint-Claude, dans le 3 à Paris.
0: Ok, merci beaucoup. Merci voilà, J'espère que cette visite de la galerie Hoog vous a plu, qu'elle vous a voilà, intéressé, appris des choses. Éventuellement, si vous aviez quelques euh, hésitations à entrer dans les galeries d'art euh, alors que vous aviez quelques curiosités, mais peut-être pas suffisamment de, pas, moi, de, de motivation, de clés. Euh, vous avez pas, vous avez l'impression, peut-être, euh, comme moi, j'ai eu euh, souvent l'impression, et même encore des fois, je pars dans les galeries, je vois des œuvres, je vois une pièce vide, le galerie, ce n'est pas forcément... Euh, parfois il est au fond en train de travailler sur son bureau voilà on n'entre pas forcément mais quand une œuvre en tout cas vous plaît euh, vous passez dans la rue vous voyez une, une œuvre, vous vous dites quand même c'est pas mal ça bah entrez encore une fois entrez posez des questions et comme l'a dit Romain Houg au pire bah, la personne tant pis pour elle elle fait, elle fait pas bien ce travail elle n'a pas envie de vous répondre bah elle vous répond pas mais sinon la plupart du temps euh, moi j'ai que des bonnes expériences en galerie donc euh, voilà j'espère que ça vous a plu cette, cette visite et euh, en tout cas, je remercie euh, chaleureusement Romain Houg. Euh, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Voilà, d'avoir accueilli comme en passant dans la galerie. Euh, encore une fois si ça vous intéresse, si vous, si vous voulez en savoir plus, soit vous êtes grand et vous tapez le nom de la galerie sur Google, mais vous pouvez aussi vous rendre sur commentpassant.fr il y aura dans la rubrique écouter, mais même en home page, euh, euh, l'épisode avec les liens vers la galerie, euh, un rappel des artistes qui étaient euh, accrochés, qui sont encore accrochés hein, jusqu'à demain a priori, hein, virtuellement euh, parce que j'enregistre forcément l'épisode avant, je vais pas vous mentir, mais euh, voilà, jusqu'au 5 août, vous pouvez euh, voir euh, ces œuvres et quand je j'ai parlé des deux œuvres qui m'ont bien euh, bien fasciné, euh, bien marqué quand je suis rentré euh, c'était vrai hein, c'est pas, pas du pipeau. Nous euh, donc en passant on se retrouve maintenant dans deux semaines enfin le 19 août Alors on se retrouvera peut-être avant pour un live pour réaliser une partie de cet épisode toute ou partie de cet épisode selon ce que j'arrive à faire, le temps, la technique et tout ça mais en tout cas voilà il y a un épisode qui s'appellera Sun Wukong parce qu'il sera consacré à Sun Wukong justement, Sun Wukong c'est qui c'est le personnage du roi singe, c'est un personnage de la littérature chinoise qui est très connu et que vous connaissez en fait, vous le connaissez forcément ce personnage même si vous n'avez jamais lu Xiuji euh, qui est le roman donc qui s'appelle le voyage vers l'ouest, enfin plus précisément en français on dit la pérégrine nations vers l'Ouest, c'est un roman euh, du, euh, du 17e, du 16e siècle, par contre, pardon, euh, fin 16e siècle. Euh, L'auteur est Wu Chengen. Je sais pas exactement comment on prononce euh, son nom. Le en, j'ai un peu de mal. Euh, c'est pas trop, c'est en, voilà. Bon, peu importe. tant pis pour moi, je, j'ai du mal à, à prononcer tous les tous les noms que je croise en, en chinois. Euh, et pourquoi je dis que ça peut vous intéresser ce personnage, c'est qu'en fait, c'est un personnage populaire. Euh, il a une euh, origine littéraire, on va, on va en apprendre plus, euh, on va tout je vais tout vous dire, tout ce que je sais sur euh, Sun Wukong euh, on va en parler de tout ça il y a aussi des films et ça vous, allez, vous avez peut-être déjà vu soit en animation, euh, soit en dessin animé, soit en film euh, vraiment film, 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 euh, notamment les films de Stephen Shaw, il y en a un qui est sorti récemment enfin je l'ai vu cette année en 2017 en, à Paris lors d'un festival, c'était une suite euh, The Journey to the West de Sun Wukong de, de Stephen Shaw euh, avec le personnage donc ça c'est le personnage qui a le plus marqué dans ce roman et c'est un personnage qui est resté populaire parce que ben on verra pourquoi mais vous vous le connaissez peut-être euh, sans le savoir, par le personnage sans Goku. Sans Go Goku, euh, dans Dragon Ball Z, mais aussi dans d'autres euh, mangas, et puis dans le, les jeux vidéo, il y a carrément des personnages qui s'appellent des fois Wukong. Euh, on va savoir, on va, on va, on va prendre tout, pourquoi il s'appelle Wukong, pourquoi le singe, pourquoi plein de choses. On va tout, on va, voilà, je vous promets un petit épisode très sympa. Euh, autour de ça, on, en parlera, on parlera aussi du roman un peu euh, pour euh, mettre tout ça dans le contexte, on parlera aussi des, des autres romans classiques dans lesquels euh, c'est pas une saga, c'est pas les mêmes auteurs, c'est pas les mêmes périodes, mais on parlera des romans classiques chinois un peu, hein, on rentrera pas dans les détails, je suis pas un universitaire spécialiste de la littérature chinoise mais euh, ça me semble intéressant et euh, là où euh, l'idée euh, c'est de faire un live c'est aussi bah, parce que ça sera l'été, les vacances et que c'est assez cool euh, de parler à quelqu'un euh, donc de, de vous parler plutôt que de parler tout seul euh, des fois de préparer l'épisode euh, on va dire en studio euh, tout seul face à, à mon écran et avec mon micro dans la main euh, je trouve ça cool de faire ça avec un une sorte de petit public, même si vous êtes 2, 3, 4 à écouter, ça sera déjà pas mal. Et puis, euh, pourquoi je, je vous annonce un peu plus longuement que d'habitude l'épisode, c'est parce que je pense que ça peut vous intéresser aussi pour contribuer. N'oubliez hein. pas que comme en passant, le principe, enfin le principe non, mais une des possibilités de comme en passant, c'est de contribuer, hein, d'apporter vos contributions. On l'a beaucoup fait euh, la première saison, pendant la première saison. On le fait beaucoup moins maintenant, jusqu'à l'épisode de fin de, de première saison, mais c'est toujours ouvert, voilà. Donc si vous avez envie de, de parler, j'ai envoyé des petits mails à droite à gauche, notamment à un YouTuber assez connu qui parle bien du manga en général et qui parle très bien de, de Son Goku et Dragon Ball Z, mais bon, il est sûrement très occupé, donc je, je m'attends pas trop à voir sa contribution, mais en tout cas, si vous êtes fan de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, je veux dire, euh, et que vous avez envie de parler de Son Goku, bah pourquoi pas. Et si vous avez envie de parler de Sang euh, Son, enfin Sun Wukong dans le jeu vidéo, euh, je me rappelle dans League of Legends il y a un Son Wukong mais il n'y a, a pas que dans League of Legends, il y a aussi il y a d'autres jeux hein, où il des, il y a, des, y a de, un personnage, il suffit d'avoir un personnage en fait un peu dites-vous ça euh, qui ressemble à un singe, plus ou moins. On va dire mi-homme mi-singe, euh, ça dépend des interprétations euh, du personnage, et qui a un bâton euh, éventuellement qui, qui vole, euh, parfois sur un nuage magique, donc là vous voyez c'est vraiment de, du, du Sangoku dans Dragon Ball. Euh, le, le bâton magique qui est un, ballon, un bâton qui, qui s'allonge, il, il est petit mais il peut, euh, il peut être super euh, long, c'est un bâton super balèze. Ça c'est dans le roman, hein. tout ça c'est dans le roman, et puis euh, en général il affronte des monstres. Mais souvent juste le personnage euh, voilà, du, du singe un peu, euh, euh, souvent dans le caractère il est un petit peu rebelle, euh, il est désobéissant, assez arrogant, euh, euh, voilà. Et, si vous avez euh, voilà, des choses à dire sur ce personnage, euh, sur une de ses occurrences, euh, interprétations... Euh, et, ou si vous avez déjà lu euh, tout simplement chez Yuji ou, ou vu les films euh, parodiques, euh, vous avez envie d'en parler, moi j'en parlerai, mais euh, libre à vous aussi d'intervenir dans, dans Comment Passant, donc ça, ce sera l'épisode 44, hein, ça s'appellera juste euh, Son Wukong, le roi singe, alors, hein, pas plus simple, rendez-vous si vous voulez euh, tout savoir sur le site commentpassant.fr, ou bah, vous me suivez sur les réseaux sociaux, euh, Comment Passant c'est facile à trouver, il euh, n'y a pas de problème, et puis euh, j'en profite pour vous rappeler c'est vrai que je ne quémande pas assez mes 5 étoiles euh, sur iTunes si vous écoutez quand, en passant sur iTunes euh, si c'est la première fois ou si vous êtes déjà abonné euh, j'aimerais bien ce euh, serait sympa <rire> je sais pas comment le formuler mais en tout cas euh, moi je le fais maintenant de, vraiment systématiquement pour les podcasts que j'écoute euh, via iTunes même quand je les écoute pas via iTunes en fait euh, je vais les retrouver dans le catalogue euh, voilà je tape le nom euh, sur iTunes je trouve dans euh, voilà, retrouver dans le, dans le store euh, et, voilà, et je mets un petit commentaire je mets 5 étoiles euh, ça m'a permis comme ça bah, de, de de, 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 de sympathiser euh, comme ça avec euh, les gens de euh, papa à quoi tu joues euh, j ai, j ai mis, je leur ai laissé un petit commentaire une fois je les écoute en live et ça c'était super sympa donc euh, bon, j'en je, ai déjà parlé mais je recommande toujours euh, ce podcast euh, bah voilà donc euh, vous voyez comment passant continue à alterner un petit peu ces sujets euh, il est il est probable que euh, l'année prochaine pour, pour la saison 3, on verra comment ça se passe mais peut-être que je scindrai euh, le podcast euh, en plusieurs podcasts euh, pour pas que ça soit trop éclaté, un podcast plutôt visite de galerie euh, et musée un podcast plutôt euh, mes petits délires poétiques euh, un podcast plutôt littérature on verra, peut-être que pour l'instant c'est un grand terrain de, de nulle part euh, un, un bazar euh, c'est ce qui fait son charme mais peut-être que il voilà, faut que ça se professionnalise tout ça mon petit donc euh, merci encore d'avoir écouté n'oubliez pas euh, les partages sur les réseaux sociaux, les commentaires euh, les retours, euh, tout ça est important pour moi, important pour le, la bonne santé euh, de comment passant et sinon bah, je vous le redis, je vous l'avais dit euh, l'épisode pr euh, précédent consacré à l'été mais je vous souhaite euh, un bel été et encore le, tout le mois d'août devant vous profitez-en et à très bientôt salut